0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den stark gestiegenen Großhandelspreisen beim Strom. Wir wollen wissen, wie schlimm der Strompreisschock für Verbraucher wirklich wird. Heute ist Montag, der 22. August und ich bin Anis Mitsiewicz. Schon kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind die Großhandelspreise für Gas regelrecht durch die Decke gegangen. Aber die Gaskunden haben lange Zeit nichts oder nur wenig davon mitbekommen. Die erste schlechte Nachricht, die kennen Sie wahrscheinlich schon, das wird sich in den kommenden Monaten drastisch ändern. Die Unternehmen werden die deutlich gestiegenen Einkaufspreise immer stärker an die Verbraucher weiterreichen. Zum einen durch die ab Oktober geltende Gasumlage und zum anderen durch deutlich teurere Verträge für Neukunden. Und jetzt kommen wir zu der noch schlechteren Nachricht. Ein solcher Preisschock mit zeitlicher Verzögerung droht uns auch beim Strom. Vergangene Woche kostete die Megawattstunde an der Leipziger Strombörse EEX zwischenzeitlich mehr als 550 Euro. Das hat es noch nie gegeben. In normalen Zeiten schwankt der Preis zwischen 20 und 80 Euro, nur um sich mal die Relation bewusst zu machen. Und die ersten Versorger erhöhen auch schon die Preise. NBW zum Beispiel ab Oktober um rund ein Drittel. Der Strompreis am Spotmarkt steigt aber auch deswegen, weil in diesem Jahr besonders viel Gas für die Stromerzeugung eingesetzt werden muss. Warum das so ist, erklärt uns Energiemarktexperte Tobias Federico von Energy Brainpool. Von ihm will ich auch wissen, wie hoch der Strompreis noch steigen könnte und wann diese Steigerung auf unserer Stromrechnung auftaucht. Doch vorher schalten wir heute mal nicht nach Frankfurt, sondern nach München, wo mein Kollege Christian schnell die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Christian. Hallo Arnis. Ja Christian, heute richtig miese Stimmung im DAX. Ähm, der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenauftakt kräftig unter Druck.
1: Was war denn der Grund dafür? Ja, es war wieder einmal der Blick über den Atlantik, der die Anleger heute auf Nummer sicher gehen ließ. Und da steht ja am Donnerstag dieses wichtige Notenbanktreffen in Jackson Hole an. Und dieser Ort in Wyoming, der war schon in der Vergangenheit öfter mal so der Ausgangspunkt für ganz wichtige Notenbankentscheidungen. Und bisher ging man ja davon aus, dass die US-Notenbank weiterhin die Leitzinsen anheben wird, dass es in dem Rhythmus, wie wir zuletzt erlebt haben, so weitergehen dürfte. Aber jetzt war ausgerechnet der Notenbankpräsident Jerome Powell zuletzt etwas vage in seinen Aussagen. Da interpretiert man natürlich immer dann sehr viel rein und sagt, vielleicht geht es dann doch nicht so in diesem Tempo weiter. Und das verunsichert die Anleger. Und deswegen könnte es durchaus so sein in dieser Woche, dass wir eher mal schwächere Märkte sehen und dass viele auf Nummer sicher gehen. Mhm. Schauen wir mal auf die
0: Einzelwerte. Da ragen heute zwei Werte heraus, von denen wir hier sonst nicht so oft sprechen. Und zwar Fresen. Und Fresenius Medical Care. Warum
1: greifen denn die Aktionäre hier zu? Ja, hier kam am Freitagabend nach Börsenschluss doch die etwas überraschende Nachricht, dass Fresenius ähm, seinen Vorstandschef austauscht. Der neue heißt Michael Senn, bisher Chef der teilsparte Kabi ähm, und der löst jetzt den bisherigen Amtsinhaber Stefan Sturm ab. Der hatte zuletzt, ich will jetzt mal sagen, etwas glücklos agiert, hatte aber auch mit stockendem Geschäft zu tun, mit hohen Kosten und mit einer massiven Verschuldung. Das hat den Aktienkurs von Fresenius unter Druck gebracht, da hat man innerhalb von einem Jahr fast 60 Prozent an Wert verloren. Sen jedoch, der war bereits bei E.ON, der war bei Siemens und hat dort überall einen, einen guten Eindruck hinterlassen und die Aktienmärkte waren jedes Mal von ihm auch begeistert. Man sagt, der versteht die Sprache des Marktes und das ist immer ganz wichtig in Zusammenarbeit mit den Investoren, mit Analysten oder auch mit Ratingagenturen. Und da heißt es jetzt, da könnte jetzt die Trendwende kommen und deswegen setzen da viele ihre Hoffnungen drauf. Die Aktie war teilweise heute sieben Prozent im Plus. Jetzt sind es noch etwa zwischen vier und fünf.
0: Ja, das sind die Auswirkungen auf Fresenius. Schauen wir nochmal auf die Dialysetochter Fresenius Medical Care.
1: Gab es denn da auch Veränderungen? Ja, durchaus. Also FMC, wie die Abkürzung lautet, ist ja im Konzern ja, der Sanierungsfall, muss man es fast schon sagen. Dieses Dialysespezialist bekommt ab Oktober auch eine neue Vorstandschefin, Carla Krivet heißt sie. Und sie übernimmt dann die Leitung, sodass man sieht, der Konzern ist generell neu aufgestellt personell. Und damit erhalten auch plötzlich Gerüchte wieder neue Nahrung, die es schon immer gab, die jetzt aber wieder hochkommen. Das heißt, man könnte FMC womöglich abspalten. Man könnte das Unternehmen vielleicht an die Börse bringen. Dazu muss man das Unternehmen natürlich erst wieder mal aufhübschen sozusagen. Und man muss auch vielleicht bessere Zeiten an den Aktienmärkten abwarten. Da ist die Zeit für Börsengänge heute oder im Moment einfach nicht gegeben. Ja,
0: spannende Personalmeldung. Eine andere, auch ziemlich überraschende Personalmeldung kam heute direkt von Adidas. Der Konzern, der muss sich nämlich bald einen neuen Chef oder eine neue Chefin
1: suchen. Warum hört denn Kaspar Rosted auf? Ja, auch die Nachrichten von Adidas, die waren zuletzt alles andere als berauschend. Ähm, man hat zum Beispiel einen Umsatzeinbruch im wichtigsten Absatzmarkt in China gehabt. Man hat auch in vielen anderen Ländern ähm, in Europa und auch in Amerika Absatzeinbrüche gehabt. Deswegen musste man im Juli die Prognosen kassieren. Ähm, das Ganze ist, hat natürlich Kursentwicklungen bzw. Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. Auch der ist seit einem Jahr um etwa 50 Prozent gesunken. Und jetzt sucht man eben auch hier den Neuanfang. Ähm, wer Kaspar Rostet beerben wird, das ist längst nicht klar. Ähm, er steht auch fest, er wird so lange im Amt bleiben, bis ein neuer gefunden wird. Ob der jetzt intern oder extern kommt, das ist jetzt die große Frage. Darüber wird man in den nächsten Monaten sprechen. Aber es ist auch so, die ganz große Euphorie ist damit noch nicht ausgebrochen. Die Adidas-Aktie war auch heute mit drei einer der größten Verlierer im DAX. Ja, werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick auf die Rohstoffmärkte. Der
0: Gaspreis heute 13 Prozent im Plus. Was steckt da dahinter?
1: Ja, es war natürlich wie zuletzt auch wieder das Gerangel um die Gaslieferungen aus Russland. Da soll nun ja Ende August über die Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten für drei Tage kein Gas fließen. Die Nachricht ließ den Preis heute um 13 Prozent nach oben gehen. Ähm, man ist jetzt bei 276 Euro für die Megawattstunde gewesen. Ähm, zum Vergleich über 300 waren wir nur anfangs bei Ausbruch des Ukraine-Krieges. Ähm, jetzt waren wir zuletzt immer deutlich darunter, Aber man merkt natürlich auch die Unruhe, die jetzt mit dem Ende des Sommers, mit vielleicht beginnender Heizperiode im Gaspreis ausbricht. Und da wird in nächster Zeit noch etliches an Bewegungen in den Gaspreis kommen. Ja, und
0: warum der Gaspreis auch den Strompreis treibt und auch einen Preisschock verursachen könnte, darüber sprechen wir gleich. Das war jetzt erstmal das Marktupdate. Vielen Dank, Christian. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Die tatsächlichen Marktpreise für Gas kommen erst jetzt so allmählich bei den deutschen Verbrauchern an. Und während wir gerade über Entlastungspakete für Gaskunden diskutieren, deutet sich schon der nächste Preisschock an. Und zwar beim Strom. Darüber spreche ich jetzt mit Tobias Federico. Er ist Geschäftsführer von Energy Brainpool. Sein Unternehmen analysiert seit knapp 20 Jahren den Energiemarkt und berät Unternehmen aus der Branche. Schön, dass Sie da sind, Herr Federico. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir hatten ja letzte Woche einen neuen Rekord am Spotmarkt für Strom. Da hat nämlich die Megawattstunde das erste Mal mehr als 500 Euro gekostet. Zuletzt waren es sogar mehr als 550 Euro.
2: Wie erklären Sie sich diesen ja, Preissprung im Großhandel bei Strom? Naja, also es ist nicht ganz ein Preissprung. Das hat sich langsam angedeutet. Es ist stetig gestiegen. 550 Euro pro Megawattstunde sind eigentlich übersetzt 55 Cent pro Kilowattstunde, nur für den reinen Energiepreis. Und im Moment haben wir, glaube ich, einen perfekten Sturm. Es kommen ganz, ganz viele Parameter zusammen, die den Strompreis nach oben treiben lassen. Das ist zum einen der Ukraine-Krieg und der Erdgaspreis. Es ist aber zum anderen auch die Dürre in Frankreich und die Kernkraftwerksprobleme in Frankreich.
0: Okay, Sie haben da jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Inwieweit wirkt sich der Ukraine-Krieg jetzt konkret auf den Strompreis aus? Wir wissen ja, dass es auf jeden Fall Einfluss auf den Gaspreis hat, aber wie hängt das mit dem Strompreis zusammen?
2: Strom ist ein Sekundär Energieträger. Das muss erzeugt werden durch andere Energieformen, die umgewandelt werden in Strom. Da ist Erdgas ein wesentlicher Parameter, zwar nicht der größte Parameter, aber der, der wesentliche Parameter, der die Preise auch nach oben treibt. Denn wir haben gemerkt, dass wir in eine sehr hohe Abhängigkeit von russischem Erdgas gekommen sind. Wir haben versucht, jetzt Alternativen zu suchen. Das tun wir gerade auch. Das geht aber einher mit viel höheren Preisen, sodass die Erdgaspreise natürlich stark angestiegen sind. Die sind wichtig in der Strompreisgestehungskosten der preissetzenden Kraftwerke, nennt man das. Also der Kraftwerke, die am Ende die letzte Kilowattstunde Strom abdecken. Und das sind zurzeit Erdgaskraftwerke.
0: Und dann haben Sie auch noch die Situation in Frankreich angesprochen. Warum wirkt sich die negativ auf den Strompreis
2: aus? Naja, der Strompreis ist ein Resultat aus Angebot und Nachfrage. Und ähm, wenn das Angebot knapp ist dann, ähm, und die Nachfrage gleich bleibt, versuchen natürlich die Anbieter auch Alternativen zu suchen. In Frankreich haben wir zwei Themen. Das eine Thema ist, dass Frankreich den größten Teil des Stroms aus Kernkraft erzeugt. Und die Kernkraftwerke haben zurzeit technische Probleme. Das ist ungefähr nur die Hälfte der installierten Leistungen am Netz. Im Sommer ist immer weniger am Netz, aber diesmal ist es dann doch recht viel. Und zeitgleich haben wir europaweit ja die Dürre mit sehr niedrigen Flussständen, was dann dazu führt, dass auch die Wasserkraft wenig vorhanden ist in Frankreich. Und zeitgleich natürlich auch niedrige Flussstände dafür sorgen, dass die Kernkraftwerke nicht so gut gekühlt werden können. Und das reduziert das Angebot treibt entsprechend dann die Preise nach oben und die Franzosen müssen auch irgendwo Ersatz einkaufen. und Das tun sie halt im Moment auch in Deutschland. Deswegen sind die Strompreise in Deutschland im Moment sehr hoch.
0: Und man muss ja dazu sagen, im Moment wird ja Gas in Deutschland verstromt und nach Frankreich exportiert, was ja schon eine Ausnahme an sich ist, weil in der Regel läuft ja oft andersrum. Allerdings ist es so, dass es in Frankreich einen Strom- und Gaspreisdeckel gibt. Also die Kunden, die merken davon noch gar nicht so viel. Ganz anders hierzulande. Die Verbraucher müssen bald eine Gasumlage zahlen und die werden natürlich auch, wenn sie Neukunden sind, bereits jetzt schon durch höhere Marktpreise belastet. Läuft da in Deutschland aktuell aus energiepolitischer Sicht einiges schief?
2: Naja, Energiepolitik ist die Frage, welche Seite schaut man sich an? Schaut man sich nur die Verbraucher an oder schaut man sich auch die Erzeuger an? Die Einkaufssystematik und Bepreisungssystematik in Deutschland ist tatsächlich so, dass Einkaufskosten an den Verbraucher weitergereicht werden und es auf beiden Seiten keine große Begrenzung gibt, was üblicherweise okay ist wenn die Preise recht niedrig sind. Jetzt merken wir, dass die Beschaffungskosten der Energieversorger sehr hoch sind und entsprechend wird es dann weiter an den Endkunden gereicht. Wobei wir aber auch wissen müssen, dass die Energieversorger weit im Voraus einkaufen und scheibchenweise einkaufen. Wir nennen das in der Branche Tranchenmodelle. Das heißt, die großen Preissteigerungen kommen jetzt noch nicht beim Kunden an, sondern eher so ein Durchschnittspreis der letzten zwei Jahre, der auch gestiegen ist aber nicht so radikal gestiegen ist.
0: Heißt im Umkehrschluss, wann schlägt der
2: gestiegene Marktpreis bei Strom dann voll bei den Verbrauchern durch hier in Deutschland? Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Energieversorger einkauft und was für eine Art Kunde ich bin. Wenn ich ein Neukunde bin und der Energieversorger hat nicht mit mir gerechnet, wie Sie gesagt haben, dann schlägt es sofort rein. Aber für den Großteil der Kunden werden wir wahrscheinlich erst im Lieferjahr 2024 die ganz hohen Strompreise sehen, weil dann über zwei Jahre eingekauft wurde zum sehr hohen Strompreisniveau. Und das wird dann noch eine ordentliche Preissteigerung sein. Jetzt sehen wir nur eine kleine Preissteigerung, die aber auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Was glauben Sie denn, wie es in den kommenden Monaten weitergeht ähm, im Großhandel? Werden die Strompreise an der europäischen Börse auf diesem hohen Niveau verbleiben
2: oder gibt es da vielleicht auch Entspannungssignale? Also Entspannungssignale gibt es im Moment leider keine. Der Markt ist extrem nervös und jede kleinste Nachricht, egal in welche Richtung, sorgt dafür, dass die Preise extrem volatil sind. Meistens zeigen sie nur in eine Richtung nach oben. Und die Ankündigung, dass jetzt wir eine Wartung haben, eine außerordentliche Wartung, bis wir, die wir bisher noch nie hatten, von Nord Stream 1 von drei Tagen Ende August, wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Märkte noch nervöser werden. Und dann stellt sich die Frage, was passiert danach? Also wir vermuten, dass wir im Moment wir nennen das die rationale Bepreisung, komplett verlassen haben und jetzt nur noch Panikpreise am Markt herrschen. Und die können jeder Art an Preisniveaus annehmen. Eine richtige Entspannung werden wir, glaube ich, erst dann kriegen, wenn wir merken, dass der Winter nicht so schlimm wird und wir nicht in eine Gasmangellage kommen. Das wird frühestens Frühjahr oder März nächsten Jahres sein.
0: Also habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden? Sie sagen, die aktuellen Spotmarktpreise für Strom entsprechen eigentlich gar nicht dem Angebot und der Nachfrage.
2: Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Spotmarktpreise repräsentieren immer aktuelle Nachfrage- und Angebotssituationen. Im Moment haben wir eine Knappheit. Aber wir haben ja Gasgestehungskosten, die in den Kraftwerken mit drin sind. Und die Gaspreise sind Preise, die jenseits von Gut und Böse sind. Sie sind fundamental nicht gerechtfertigt. Und in der nächsten Umkehrschluss dann die Strompreise. Weiterhin gibt es am Ende der Erzeugungspreiskurve, der Fachmann nennt das Merit-Order-Kurve, etwas, das nennt sich Risikozuschläge. Also wir haben Preisaufschläge, weil einfach Knappheit da ist. Das sind Knappheitsrenditen, die im Moment auch noch tatsächlich da drauf kommen. Das heißt, fundamental ist es vielleicht nur bedingt gerechtfertigt, aber wir sehen phasenweise, wenn wir an das Ende der Angebotskurve kommen, tatsächlich auch Panikkäufe, auch am Spotmarkt.
0: Das heißt also, ein Grund, warum die Preise für Strom im Großhandel aktuell so
2: hoch sind, ist auch die Angst der Händler vor einer Gasmangellage im Winter. Das auch. Man kauft lieber jetzt das Gut ein und speichert es ein, um es dann für den Winter zu haben, als zu warten und zu hoffen, dass im Winter die Lieferung schon kommt. Wir sehen da einen Zusammenhang zwischen aktuellen Spotmarktpreisen und der Situation im Winter. Und das ist auf allen Märkten der Fall, insbesondere halt jetzt bei den Erdgasmärkten und bei den Strommärkten.
0: Ja, ich glaube, was bei der Betrachtung aktuell so ein bisschen zu kurz kommt, weil wir uns alle so sehr auf Gas fokussieren, ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der
2: Stromerzeugung. Wie hoch ist der denn aktuell? Also im Moment haben wir eine Situation, in der die Solarenergie relativ groß ist und die Windenergie nicht ganz so stark. Im Herbst kommt dann ein bisschen mehr Windenergie rein. Wir haben phasenweise Tage, wo mehr als die Hälfte durch erneuerbare Energien der Gesamtstromerzeugung gedeckt wird. Ich würde im Moment schätzen, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, dass wir so ungefähr bei 40 Prozent sind. Die ähm, sind da und wir können froh sein, dass sie da sind. Aber ähm, wir merken auch, dass sie tatsächlich im Winter wahrscheinlich nicht so stark vorhanden sein werden. Und insbesondere die Strompreise dann natürlich auch deswegen steigen, weil erneuerbare Energien fehlen. Im Moment dämpfen sie phasenweise, aber wir merken, dass es am Ende, wie schon gesagt, aufgrund fehlender konventioneller Kraftwerkskapazitäten dann doch recht knapp wird und deswegen wir hohe Preise haben.
0: Heißt das dann eigentlich für die Zukunft, dass wir Kraftwerke immer als Backup-Lösung brauchen, also dass wir nie zu 100
2: Prozent uns auf erneuerbare Energien verlassen können? Also wir müssen darüber reden, was, was sind erneuerbare Energien. Wir, wenn wir vom Moment von erneuerbaren Energien reden, meinen wir meistens fluktuierende Erneuerbare, das heißt Wind und Sonne. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, andere Erneuerbare zu nehmen, die nicht unbedingt so stark fluktuieren, wie zum Beispiel Wasserkraft. Aber wir sehen mit der Dürre, dass es das durchaus auch eher schwierig ist. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das wäre dann tatsächlich Wasserstoff. Also grüner Wasserstoff, regenerativ erzeugter Wasserstoff, der kann genauso behandelt werden wie Erdgas. Also wir reden über einen erneuerbaren Energieträger, der aber speicherbar ist und der auch in den konventionellen Gaskraftwerken, die wir im Moment haben, mitverbrannt oder komplett verbrannt werden kann. Und dann haben wir Backup-Technologien für den Fall der Fälle. Und ich glaube, wir brauchen einen Mix in der Zukunft.
0: Lassen Sie uns nochmal auf den drohenden Preisschock für die Verbraucher schauen. Auf was müssen die sich denn in den kommenden Monaten und Jahren einstellen? Wie
2: teuer wird es? Also jetzt sind ja schon die ersten Preissteigerungen rausgekommen von den meisten Energieversorgern für Strom. Da gibt es recht moderate Anstiege von 30 auf 35 Cent, also 12, 13 Prozent Preissteigerung. Was wirklich noch überschaubar ist, ist es aber weitestgehend dem geschuldet, dass viele Energieversorger weit im Voraus eingekauft haben. Wenn wir aber jetzt ins Jahr darauf schauen, also für die Lieferung 2024, dann kommt es immer sehr stark darauf an, wie und wann eingekauft wird. Ich glaube nicht, dass das aktuell hohe Strompreisniveau sich tatsächlich auch noch im nächsten Jahr so hoch halten wird. Aber ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass wir auf 40 bis 45, vielleicht sogar 50 Cent pro Kilowattstunde Endkundenhaushaltspreise kommen werden.
0: Mhm. Nochmal ein ganz anderes Thema. Wie groß ist aus Ihrer Sicht das Risiko
2: von Blackouts im Winter? Vor
0: allem dann, wenn jetzt alle gleichzeitig ihre Heizlüfter anmachen.
2: Also das Risiko von Blackouts durch Heizlüfter sehe ich im Moment nicht so stark. Wobei Heizlüfter an sich eine große Unbekannte ist, weil das Heizverhalten war bisher recht statisch und starr. Und durch den stärkeren Verkauf von Heizlüftern könnte es ein Signal sein, dass das Heizverhalten sich verändert. Die Anzahl der zusätzlich verkauften Heizlüfter an sich würde die Stromverbrauchsnadel jetzt noch nicht so stark bewegen. Allerdings, wenn jetzt alle am Markt befindlichen Heizlüfter zeitgleich heizen würden, dann würden wir das eigentlich schon merken. Also wir haben eine zusätzliche Nachfrage durch alle Heizlüfter von 2 bis 6 Gigawatt. Das ist etwas, was wir schon auf der Stromerzeugungsseite sehen würden. Die Gefahr eines Blackouts halte ich im Moment für nicht allzu groß, unter der Voraussetzung, dass die französischen Kernkraftwerke so zurückkommen, wie die Kernkraftwerksbetreiber in Frankreich oder der Kernkraftwerksbetreiber in Frankreich das plant. Dann sehen wir eigentlich keinen Engpass. Wenn sich auch der Herbst von der Hydrologie, also von den Niederschlägen, wieder normal verhält, dann sehen wir auch keinen Engpass. Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass wir so niedrige Pegelstände haben, dass wir die Steinkohle kaum transportieren können, dass ähm, wir gar kein Erdgas haben und eine Erdgasmangellage kommen und die französischen Kernkraftwerke nicht wie geplant zurückkommen ans Netz. Und, und Sie sehen, das ist, sind schon viele Parameter, jetzt kommt der vierte, wir tatsächlich in einen sehr kalten Winter hineinkommen. Durch dieses Potpourri könnte die Gefahr eines Blackouts da sein, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich.
0: Also das würde eintreten, wenn wir ganz viel Pech haben sozusagen. Aber aus Ihrer Sicht, wenn wir uns jetzt mal solche Themen anschauen, wie Dürre, niedriger Pegelstand beim Rhein, es kann nicht so viel Kohle, es kann nicht so viel Öl transportiert werden zu den Kraftwerken. Müssen wir uns da in den kommenden Jahren vielleicht auch Alternativlösungen überlegen? Weil es ist ja nicht absehbar, dass sich irgendwas an der
2: Situation ändert. Definitiv. Also ich glaube, wenn ich die gesamte Situation unter einem Begriff zusammenfassen kann, ist es, dass wir fehlende Diversifikation hatten. Wir haben uns nicht diversifiziert in unserem Energiebezug. Und wir liefen Gefahr, dass wir uns sehr stark konzentrieren auf einen Energieträger, nämlich Erdgas. Und ähm, das sollten wir breiter streuen, um das Risiko auch breiter zu streuen. Das nennt man Diversifikation. Ähm, bezogen auf die Energieerzeugung geht es bei einer thermischen Verbrennung nicht ohne Kühlung. Luftgekühlte Kraftwerke sind eher die Ausnahmen. Wir brauchen Flüsse. Und wenn wir entsprechende Dürren haben, haben wir da tatsächlich ein Thema. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir uns breiter aufstellen sollten unter den Klimaschutzaspekten. Und das wird schon eine gewisse Herausforderung. Ich denke, Wasserstoff als ein Teil der Lösung, nicht als die alleinige Lösung, ist da nicht falsch. Wenn wir diese dann tatsächlich in thermischen Kraftwerken, also in diesem Fall halt Gaskraftwerken, verbrennen würden. Aber auch die brauchen wiederum eine Kühlung. Also insofern ähm, gibt es kaum große Alternativen, wenn wir die Energieerzeugung derartig gestalten sollen oder wollen, wie wir es im Moment haben. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, Wind und Sonne erzeugen zwar Strom, aber sie erzeugen keine Abwärme, die wir auch zum Heizen brauchen. Stichwort Fernwärme.
0: Herr Federico, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblatt.com. Außerdem möchte ich Sie an dieser Stelle auf unsere aktuelle Umfrage hinweisen. Unter handelsblatt.com Zufriedenheit können Sie alle unsere Podcasts bewerten und uns mitteilen, wie zufrieden Sie mit der Auswahl der Themen und Gäste sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen, denn das hilft uns dabei, besser zu werden. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl dar. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.